0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und wie heißt es doch so schön heute schon an morgen denken. Deshalb blicke ich heute auf den morgigen Vatertag in Hamburg in Corona-Zeiten voraus. Das wird für alle Väter ganz, ganz wichtig. Weitere Themen sind die teilweise Wiederöffnung der Elbphilharmonie, die neuesten Infektionszahlen, die sind nicht ganz so top wie gestern, aber trotzdem sehr, sehr vielversprechend. Und wir müssen einmal sprechen über die autoarme Innenstadt, von der der rot-grüne Senat träumt. Zunächst aber, wie alle es schon kennen, drei Nachrichten in aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Kaja Weber. Hier sind sie.
1: Nachricht Nummer 1. Klinikpersonal beklagt Missstände. In Hamburg sollen Pfleger, die in der Corona-Krise auf Missstände in Kliniken hingewiesen haben, von Vorgesetzten unter Druck gesetzt worden sein. Dies behauptet die Hamburger Krankenhausbewegung, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Berufsgruppen, die in Hamburgs Kliniken arbeiten. Um welche Kliniken es bei den Vorwürfen genau geht, blieb bei der heutigen Videopressekonferenz offen, überprüfen ließen sich die Vorwürfe nicht die Krankenhausbewegung wandte sich heute mit verschiedenen Forderungen an den Senat. Um Hygienestandards aufrechtzuerhalten, würden etwa mehr Schutzmasken benötigt. Außerdem fordert die Bewegung regelmäßige Corona-Tests und mehr Personal auf Intensivstationen. Nachricht Nummer zwei: Digitale Tour über den Kiez. Morgen um 12 Uhr können Besucher verschiedene Läden rund um die Rehpabahn online erkunden. Bei der Live-Kiez-Tour auf Facebook. Zu jeder vollen Stunde soll es dafür einen etwa 30-minütigen Livestream geben. Teilnehmer sind unter anderem die Olivia-Jones-Bar und das Schmitz-Tivoli-Theater. Während des Streams haben die Zuschauer die Möglichkeit, die Geschäfte durch Gutscheinkäufe zu unterstützen. Nachricht Nummer 3. Das Wetter am langen Wochenende. Morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst einen Mix aus Sonne und Wolken im Norden. Freitag steigen die Temperaturen in Hamburg auf 23 Grad. Später am Tag sind Regenschauer und Gewitter möglich. Auch am Sonnabend und Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 18 Grad.
0: Ja, der morgige Himmelfahrtstag, der macht der Hamburger Polizei Sorgen. Und nicht, weil es der Himmelfahrtstag ist, sondern weil er ja von vielen Männern vor allem als Vatertag begangen wird. Und dabei, das ist die Befürchtung der Polizei, dabei könnten die Spielregeln in der Corona-Pandemie schnell außer Acht geraten. Und deshalb hat eben die Polizei für den morgigen Donnerstag verstärkte Kontrollen in der Stadt angekündigt. Und ich habe deshalb sicherheitshalber noch einmal die wichtigsten Vorschriften mitgebracht, die auch morgen am Vatertag gelten. Also Gruppen mit bis zu zehn Personen sind erlaubt, aber Achtung, nur wenn sie aus maximal zwei Haushalten stammen. Also zehn gute Freunde gehen da nicht. Wird man erwischt? Dass man mit Leuten zusammen ist, die aus mehr als zwei Haushalten äh, stammen, dann wird das mit einem Bußgeld von 150 Euro geahndet. Und zwar, Achtung, pro Person, das kann also schnell recht teuer werden. Zu allen anderen Personen muss eine Gruppe, die diese Regeln einhält, immer einen Abstand von 1,50 Meter halten. Grillen ist im Park und anderswo verboten, Picknicke und ähnliches auch. Private Partys sind ganz untersagt. Wird man erwischt bei einer privaten Party, dann droht dem Ausrichter sogar ein Bußgeld von 500 Euro. Und nicht vergessen, auch das ist wichtig, die nordfriesischen Inseln und St. Peter-Ording sind morgen für Tagestouristen aller Couleur gesperrt. Also nicht nur für Väter. Nicht mehr lange gesperrt, das ist eine gute Nachricht, ist die Plaza unserer Elbphilharmonie. Sie wird am kommenden Montag nach gut 10 Wochen wieder für Besucher öffnen. Und zwar täglich von 10 bis 22 Uhr. Also in einer etwas kürzeren Zeit als bisher. Wegen der Abstandsregel wird die Zahl der Gäste, die auf die Plaza dürfen, übrigens deutlich gesenkt werden müssen. Deshalb raten die Betreiber der Elbphilharmonie dringend, Tickets gerade am Wochenende online vorzubestellen. Ist sowieso. Es ist war, war schon früher besser. Auch Teile der Gastronomie in der Elbphilharmonie sollen am Montag wieder geöffnet werden. Das Hotel übrigens hat heute bereits wieder geöffnet. Ganz wichtig, wer hingeht und wer Fahrstühle oder Toiletten in der Elbphilharmonie benutzen will, der braucht dafür einen mund nasenschutz soll also heißen, die Maske nicht vergessen. Aber die haben wir im Moment ja sowieso alle immer irgendwie in irgendeiner Tasche dabei. Übrigens hoffen auch Hamburgs Freibäder bald wieder öffnen zu dürfen. Vielleicht sogar wie die Bäder in Niedersachsen in der nächsten Woche, wer weiß. Die Temperaturen in der Stadt sollen ja in der nächsten Woche zum Teil deutlich über 20 Grad liegen. Es ist so ein bisschen so ein Vorsommer. Am Ende des Mai und äh, da hoffen die Freibäder, dass sie vielleicht dann öffnen können. Allerdings würden auch hier dann strengste Hygienerichtlinien gelten. Tickets können nur online gekauft werden. Die Gesamtzahl der Besucher pro Freibad muss beschränkt werden. Umkleideräume dürften, wenn überhaupt, nur zum Teil geöffnet werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss natürlich auch in den Freibädern Abstand gehalten werden und zwar nicht nur an Land, sondern auch im Wasser. Das ist wird äh, ganz spaßig, frage ich mich vor allem, wer das kontrollieren will. Einige Nachfragen von äh, Hörerinnen und Hörern hat es zu der gestrigen Nachricht gegeben, dass das Universitätsklinikum Eppendorf Freiwillige sucht, um einen Im Impfstoff gegen Corona zu testen. Und da liefere ich gern ein paar Details nach, die ich gestern vergessen hatte. Denn gebraucht werden insgesamt 210 Probanden, die mindestens 18 Jahre alt und möglichst gesund sein sollten. Wenn Vorerkrankungen vorliegen, muss man sie bei der Bewerbung angeben. Diesen, diesen Probanden wird der Impfstoff zweimal verabreicht. Einmal am ersten Tag, am sogenannten Tag Null und ein weiteres Mal nach 28 Tagen. Und erste Ergebnisse der Studie, die im September beginnt, sollen bereits im November vorliegen. Anmelden kann man sich, das habe ich gestern schon gesagt, per E-Mail unter info-covid-uke.de info-covid-uke.de. Ja! Und nachdem ich gestern an dieser Stelle in diesem Podcast über null Neuinfektionen in Hamburg gejubelt habe, es gab übrigens auch keine in Schleswig-Holstein, das war praktisch der Tag der doppel -Null. Ja, da ist die Zahl heute wieder gestiegen und oh Gott, ich hoffe nicht, dass jetzt alle schon wieder von der gleich von der zweiten Welle sprechen. Das wäre völlig übertrieben. Es wäre auch eine Überraschung gewesen, wenn heute wieder null Neuinfektionen dabei gewesen wären. Aber so schlimm ist es auch nicht. Es sind heute elf neue Fälle dazugekommen, was kein Grund zu übertriebener Sorge ist, denn die müsste man ja bekanntlich erst haben, wenn in Hamburg auf 100.000 Einwohner 50 Fälle kämen. Das ist ja die magische Grenze, die die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vereinbart haben. Wenn auf, auf 100.000 Einwohner 50 Fälle innerhalb von sieben Tagen kommen, dann müssen Lockerungen äh, wieder zurückgenommen werden oder Lockerungen ausgesetzt werden. Wo liegen wir da im Moment in Hamburg? Ich habe das einmal ausgerechnet. Wir können uns entspannen. Tatsächlich sind es in Hamburg im Moment 4,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. Und nur damit Sie, damit ihr mal eine Größenordnung habt, um auf diese 50 Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu kommen, müsste Hamburg innerhalb dieser sieben Tage pro Tag 128 Neuinfektionen haben oder über sieben Tage 900 Neuinfektionen. Davon sind wir zum Glück ganz, ganz, ganz weit entfernt. Wie gesagt, heute waren es elf. Weg von Corona hin zu den Plänen des rot-grünen Senats die Hamburger Innenstadt autoärmer zu machen und den Jungfernstieg ja gleich ganz für Privatwagen zu sperren. Diese Pläne sind überraschend, wenig überraschend von der Opposition kritisiert worden. Die CDU sagt, dass der Jungfernstieg als Verbindungsachse zwischen verschiedenen Teilen der Innenstadt extrem wichtig sei, dass man den also nicht einfach so für Privatwagen äh, sperren könne. Und die CDU kritisiert auch die Herausnahme der Busse, wie das klingt. Also die Busse sollen ja nicht mehr aus der, in der Möckebergstraße fahren. Die CDU kritisiert das. Das sei ein großer Nachteil für Senioren und Familien. Dazu kommen wir auch gleich nochmal in unserem Leserbrief des Tages. Und auch betroffene Händler sind skeptisch. Kim-Eva Wempel etwa, die am Jungfernstieg bekanntermaßen ein Juweliergeschäft betreibt, kann sich zwar eine verkehrsberuhigte City vorstellen, sagt aber auch, Zitat, dann muss die Infrastruktur so gut sein, dass eine Fahrt mit dem privaten Pkw in die Innenstadt überflüssig wird. Ja! Der Leserbrief des Tages kommt von Armin Dreier. Es geht um die autoärmere Innenstadt. Herr Dreier schreibt, wie viel Platz brauchen Fußgänger und Radfahrer eigentlich noch? Für alle, die nicht gut zu Fuß sind und vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung wird für diese die Erreichbarkeit der City immer schwieriger. Alle Auswärtigen fahren wohl eh schon lange zu den ausgelagerten Shopping-Malls, wo sie parken können oder ordern gleich im Internet. Karstadt schließt jetzt schon die Hälfte der Filialen. Es werden nicht die letzten sein. Ja, hoffen wir, dass es doch die letzten sein werden. Wir hören uns morgen nicht wieder, sondern dann wieder am Freitag. Morgen ist ja Vatertag, an die Corona-Regeln denken, sonst kann es teuer werden. Bis dann, bleiben Sie, bleibt Ihr gesund. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.